0: você já deve ter ouvido a expressão uma imagem vale mais que mil palavras bom, permita-me discordar eu acho que a imagem pode não valer tanto assim não pelo menos na televisão e no cinema o som vale pelo menos 50% da imagem duvida? hoje temos aqui um especialista no assunto que vai fazer você pensar diferente e depois da entrevista você vai fazer uma viagem conosco por algumas das melhores trilhas sonoras das séries atuais. Eu sou Arthur Ankerkrone, radialista e publicitário, e o Sinal Sujo está começando. Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de TV Pronto, com caracteres, artes, efeitos e tudo o mais a que tem direito, no momento em que está sendo transmitido. E agora, Sinal Sujo é o podcast que fala sobre os bastidores da produção, operação de TV e jornalismo. Está no ar, o Sinal Sujo
1: oferecimento Magazine After Time a sua loja de cultura pop na internet. Agora também com tudo para sua casa, informática e muito mais.
0: Ele fez de tudo em televisão. Foi produtor de teatro, desenhos animados, criador de trilhas sonoras, produziu bonecos incríveis para TV, inclusive para telejornais, que é um caso à parte. Teve um curso muito famoso nos anos 80 e é dentista de formação. Ele está aqui porque é o cara que me influenciou demais na carreira. Eu sou muito grato por ter me dado um tremendo diferencial no mercado.
2: Apresente-se, Sérgio Tastaldi. Ah, eu acho que você enalteceu muito, mas tudo bem. Eu acho que a gente, depois que vai ficando que nem eu, com 74, você quer ouvir elogios, quer ouvir reconhecimento. É o melhor pagamento que você tem né? para... Pra tudo que você fez, mas vamos aí. O assunto que eu quero conversar com você agora é o seguinte,
0: na sua opinião, qual é a importância do som e da trilha
2: sonora na TV? Olha, eu digo que o som é de uma importância crucial na vida das pessoas, né, porque o som, ele é efêmero, ele é efêmero, ele, ele dura o tempo dele mesmo, né. Você, não, você só tem o som guardado Se você usar uma gravação Record Que é recordar né? É uhum. gravar, fazer um disco Fazer uma fita fazer uma... Só assim você guarda Agora, os sons já se perderam Por exemplo, os sons da, da, Do passado, da antiguidade Você vê ruínas Ossos, esculturas Pinturas Mas você não ouve sons do passado como é que era o som é, no antigo Egito? Aquilo que o cinema americano fez, é para justiça, né? Tadam, tadam, pom, pom, pom. Aquilo é tudo mentira, não existia isso, né? Quer dizer, não se sabe, talvez até existisse mais coisa. Mas a importância do som no cinema, na televisão, em qualquer lugar ele é crucial porque ele acompanha a imagem, ele enriquece a imagem, ele dá vida à imagem. Né? É, muitas cenas de, de filmes de natureza seriam perdidas se não tivesse aquela maravilhosa trilha sonora por trás. O David Attenborough da, da, da BBC, ele criou aqueles é, planeta selvagem, tudo aquilo, a, a, a imagem em si não é tão forte mas a trilha sonora é muito forte ela levanta uma baleia do oceano, você entendeu? então a, a televisão hoje vive muito do som apesar da reprodução do som na televisão ser é ainda muito pobre, os alto-falantes são pequenininhos, são pobres a amplificação tem qualidade, mas não tem um volume, não tem, não busca aqueles harmônicos graves fundamentais. Aí o povo compra ah, 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 equipamento de televisão, equipamento de som, né? Aquele home theater, né? para dar uma levantada no som. Mas são raros, são raros. Eu acho que o som, ele é super importante. Ponto. Mas aí tem um uma coisa que acontece depois Não existe muita Preocupação em se fazer O som com qualidade Eu digo são duas qualidades Na verdade, é a qualidade De composição E a, e a qualidade De produção Era, era inclusive o que eu ia te perguntar Essa parte da composição O que, que você acha do que está sendo feito hoje em dia? Hoje em dia você consegue Eu mesmo estou fazendo umas trilhas sonoras Para mim eu tenho um espetáculo que eu quero um dia fazer, mas esquece <risos> então eu estou fazendo umas trilhas sonoras, estou brincando com o Kate Walk, né, o Sonar e estou usando é, plugins de orquestra hoje a qualidade que você consegue de orquestra sem ter orquestra é muito boa, quer dizer a ilusão que dá de uma grandiosidade orquestral é fenomenal né? Através de recursos assim Dentro do notebook pô. Eu estou fazendo com notebook Então uh, Se você tiver boa vontade Tiver atenção Tiver estudo, tiver preparo Você consegue fazer Uma trilha sonora De excelente qualidade e, e profissional mesmo Hoje o que está faltando É qualidade artística de composição O povo está fazendo É axé Sim <risos> Dá dinheiro? Para que, que ele vai fazer outra coisa rebuscada, pesquisada, demorada, se ele pode ganhar dinheiro em meia hora repetindo o mesmo pattern. Ele fica repetindo aquilo e
0: acabou. A busca é aquilo. Como é que você acha que isso evoluiu? em relação lá do, dos anos 70 para cá, em relação à trilha sonora para novelas, para minisséries, para programas em geral. Você sentiu uma, uma grande mudança?
2: Poxa, nem se fala. A mudança, são duas mudanças. Né? É a mudança técnica e a mudança artística. A mudança técnica, sem dúvida, deixou muito mais leve o trabalho. Né? Antigamente, você trabalhava com fita magnética, você trabalhava com quatro canais, oito canais, 16 canais. Era muito complicado você ficar passando, mixando as coisas de uma pista para outra. Né? Com a digitalização do som, que foi esse o momento da grande passagem né? do som que vinha, analógico, para o som atual. É a digitalização do som que levou uh, uh, a qualidade do som Elevou a qualidade do som A um patamar muito alto né? Você consegue hoje Copiar, transmitir, mexer com o som E ele não perde a qualidade Ele continua Se a qualidade já era ruim, ele continua ruim né? Mas antigamente não Você copiava Você vinha com chiado, A fita tinha chiado eh, Por melhor que fosse a fita Sempre tinha um ruído Alguma coisa que incomodava essa qualidade, de fato, não existe mais. Essa falta de qualidade né? não existe mais. Hoje nós temos um som que todos eles são digitais, todos eles são bons. Eu, no, na virada do, 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 do milênio, eu punha nos meus espetáculos assim qualidade sonora digital, coisa. Era uma novidade. Pô. É o famoso diferencial, é, se eu puser isso hoje O povo vai dizer, por que? Existe outra né? <risos> Hoje tudo é digital né? e, Então eu acho que Eu acho que a qualidade hoje Do som, porra, houve uma evolução Muito grande e uma rapidez Muito grande de produção Hoje é muito fácil você produzir você não precisa nem ter os músicos você... Eu já fiz isso eu já fiz trilha sonora Que eu pedi para um guitarrista de São Paulo Eu estava em Florianópolis Pedi para um guitarrista amigo meu de São Paulo Fazer uma frase Que eu precisava de uma frase melódica Para um trecho de uma música Aí eu mandei o áudio para ele Ele fez dezenas de frases Aí eu escolhi a melhor E paguei para ele via internet Eu vou te falar sinceramente Não lembro da cara dele <risos> Eu não lembro Eu lembro que ele era um grande músico um grande guitarrista. Peguei o contato dele, mas não lembro da cara dele né? Então isso É, 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 um, é um assunto Que se tornou natural Hoje né? É, houve um avanço muito grande Quando o Frank Sinatra Gravou, gravou duetos pela, pela internet Pelo telefone Não foi nem pela internet Foi pelo telefone Ele fez grandes duetos com outros artistas que estavam em outros lugares do mundo. I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart You're a part of me um avanço e era uma coisa que estava no começo quer dizer você vê que o Sinatra já morreu faz tempo né? sim então eu acho que a evolução foi muito grande qualitativamente assim de tecnicamente na verdade não é? mas qualitativamente houve uma perda muito grande porque uh, começaram a usar aparelhos né, afinadores de voz você canta desafinado, ele afina e coloca lá na partitura e dá certo. Então, tem cantores que cantam uh, sem, sem afinação, entendeu? Mas o aparelho afina, é um afinador de voz. Então, são recursos técnicos que me, me deixam assim, muito cismado com a qualidade daquilo. Será que esse cantor canta bem mesmo? Ou isso é um efeito? Será que... Ele, ele seria capaz de se apresentar no programa do Faustão cantando mesmo aquilo? Ou ele tem que fazer, fazer playback? Entendeu? Para não passar vergonha, né? Para não passar vergonha, pô. Eu acho que... Então, isso que me, de, me, me deixa em dúvida. Eu sou do tempo em, em que o rádio uh, tinha programa de auditório, né? As estações de rádio tinham programa de auditório. Eu adorava o programa do Manuel da Nobre, ganhei uma série de outros que aconteciam. E eles tinham sempre um regional, tinha um conjunto ao vivo tocando. Né? E o cantor que era convidado para ir lá, ganhava cachê por ir. Né? Hoje não, hoje ele paga. Né? Naquele tempo ele ganhava para ir lá cantar no programa, porque o cantor dava prestígio ao programa. E ele cantava ao vivo, cantava na hora, aquilo. Ele e o regional. Aquilo é ensaiado antes, sabe? Então havia um certo respeito com o ouvinte o que eu acho hoje é que não existe mais esse respeito O ouvinte hoje é simplesmente um pagador, um patrocinador, um consumidor Não deixou de ser um ouvinte Eu acho que essa palavra se perdeu no tempo
0: A arte deu espaço para a mercadoria, né? No final da, da história Sem dúvida o... Eu, particularmente, trabalhei alguns anos atrás num programa de auditório, em TV, né? E, realmente, havia tocava ao vivo, excelente. Era um, assim, um espetáculo à parte. E por redução de custo, acabaram deixando no final um tecladista. Nada contra o tecladista, é. o cara é excelente. Mas a, a banda mesmo, que dava a riqueza ali
2: para a cena, perdeu totalmente, né? Olha, tem uma coisa assim, uma observação que eu fiz Eu gosto muito de viajar de navio, né? Uhum. Já, fui, já fui até para a Antártida de navio e, e nessa viagem de navio eu notei que os, os grupos, os conjuntos que tocam no navio São muito reduzidos, como você falou É um tecladinho, um cantor, ou o próprio cantor é tecladista E às vezes tem um... Um percussionista, raramente, mas uma coisa que eu notei que não tem no navio é contrabaixista, você acredita? Sério? Todos eles já têm o contrabaixo gravado numa trilha MIDI, entendeu? Uma trilha digital. Então, essa trilha digital toca o contrabaixo e o cara sai cantando e tocando por cima. Não existe contrabaixista. Eu fiquei procurando todos, na última viagem que eu fiz, eu fui para a Itália ano passado. Eu falei, porra, mas como que tem Esse som de contrabaixo aqui Se não tem ninguém tocando contrabaixo E músicas que tinham o contrabaixo Tocado, era o tecladista Que tocava, ele metia a mão esquerda Ali, ia fazendo o contrabaixo No teclado ou Ele dividia, fazia um split No teclado, então ele tinha o contrabaixo Do lado esquerdo E ele fazia o som do contrabaixo Pronto, tudo bem Mas o um instrumentista mesmo O contrabatista eu não vi nenhum conjunto. Era uma forma econômica dos caras irem viajar ganhando dinheiro com a sua música sem muito custo, né? sem muita hospedagem, sem muita alimentação, e ganhar seu dinheiro, pô. Eu nunca me esqueço do melhor conjunto, melhor exemplo disso, de, de músico assim, era o três do Rio, você lembra? Não? Opa!
1: Senhoras e senhores, a partir deste instante, música, humor, descontração, o Internacional 3 do Rio.
2: eram excelentes, excelentes músicos e humoristas, inclusive. É, eu, mas eu lembro muito do cestine na bateria e tal, e o, o, o tecladista era o Arnaldo, né? eu fiquei muito abismado quando eu vi, fui num baile, eu era hidrado em baile de formatura, para ficar lá de cara na orquestra. Era Simonetti, era Luiza Ruda Paz, Poccio, Erlon Chaves, eram todos os as grandes orquestras que tocavam nos bailes. E eu acabei tendo aula de percussão, porque eu queria uh, me doutrinar ritmicamente, né? então eu queria aprender um instrumento de percussão. E comecei a estudar o a, a bongo, né? atabaque, bongo e tal, e comecei a ter aula com o que era o, 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 o percussionista da Orquestra de Simonetti. E, o, e aconteceu o seguinte, eu fiquei tão amigo dele, eu ia na casa dele ter aula toda semana tal, que ele, ele me botava dentro de tudo quanto era baile que eles iam tocar, né? Ele me avisava, olha, nós vamos tocar semana em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu ia lá na porta e ficava esperando ele chegar. Eu chegava bem cedo e chegava esperando. Então eles brincavam comigo, eu entrava sempre carregando um bombo, alguma coisa, Pra poder entrar no baile Sem pagar <risos> ou sem precisar de convite E eu entrava junto E ia lá pro palco E eles brincavam, os músicos Que eu era o useiro Do conjunto, né, da orquestra Aí eu pergunto, mas o que é o useiro? Quando toca mambo Tem sempre um cara que faz uh! <música> Lembra disso? <risos> <todos> <risos> <todos> uh! Esse cara era eu era eu, pois eu não tinha instrumento nenhum, porque eu fazia um. <risos> então, era uma brincadeira que eles faziam. Mas eu ficava na orquestra, ficava vidrado na orquestra, ficava em todos os elementos, e pude observar a construção da orquestra, né? o, o equilíbrio entre eles, né? aquela quantidade de gente fazendo coisas maravilhosas no palco. Eu curtia muito... É, em baile com orquestra. E foi numa dessas curtidas que eu vi o Três do Rio. Eu falei, por que, que é isso? Tem três caras só no palco: tocava saxofone, contrabaixo, tocava sax, né? o outro tocava bateria, cantava, e assim por diante eles faziam isso. E muito bem-humorados. O
0: tempo passa, o tempo voa, e a menina.
2: Eles não tinham nada digital Os instrumentos eram assim Se você precisava de sons diferentes Você tinha que ter teclados diferentes Entendeu? Porque os teclados eram ele, No máximo ele tinha aquele vocorder Que fazia Que era um, um som horrível, né? É, ele, tinha contra, ele tinha o contrabaixo de teclado que fazia o som de contrabaixo, mas só fazia um som. Eram todos, eles não eram é, plurisonoros, é, entendeu? Eles não faziam multissons, assim, coisas desse tipo. Eles faziam um som só. Hoje não, você tem um teclado, você aperta o um botão, ele muda tudo. É digital, pô. Aquilo lá, pá, é num instante, ele muda toda a programação. Entendeu? Então era muito artesanal, era era um som artesanal, era som feito à mão mesmo, né? E eu isso eu achava de um valor incrível, né? E eu depois de alguns anos eu fui montei uma banda, né? Em Campinas e montei não, a banda já existia. Eu entrei de gaiato na banda tocando <risos> tocando tocando teclado, vibrafone. E contrabaixo de vez em quando e tal. E a gente fez uma banda ficou tocando no interior de São Paulo. Aí, bastante tempo. Eu fazia faculdade, então, sábado e domingo a gente fazia somzinho por aí. A banda, inclusive, agora, questão de uns dois, três anos, ela se reergueu outra vez, ela existe outra vez. Mas que com, legal. É, com os três velhinhos originais, né? agora são... Eu falo que eles deviam mudar o nome Para Geriatril porque, porque agora os três estão velhinhos Tudo cabelo branco, mas estão cantando então. Naquele tempo o cantor O Serginho fazia sucesso Com as meninas, ele era todo bonitinho Você entendeu? Mas hoje não, hoje ele está gordo não tem, não tem mais aquela graça, mas continuo lá. Estou tocando,
1: fazendo a boate lá em Campinas. Estamos apresentando Sinal Sujo oferecimento Magazine After Time sua loja de cultura pop na internet. Oi, pessoal do Sinal Sujo. Eu sou a Jana Bianchi, autora, tradutora e podcaster. E junto com o Thiago Ali e com a Paula Siveiro, eu faço o Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. A gente fala sobre escrita, sobre literatura e sobre o mercado literário em geral. Então, se você gosta, se você escreve ou se você quer escrever, talvez você queira conhecer o nosso podcast. Obrigada, Arthur, pelo espaço e um beijão. A casa mais vigiada do país Doze participantes E um assassino em série O programa mais intrigante da TV O Maior Show do Mundo Um livro de A. R. Miranda Já venda em e-book exclusivo na Amazon Brasil Acesse o mundo.wordpress.com. Fique de olho
0: Fencas. Estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam. Você que se encanta pelos mistérios da vida, do universo e tudo mais. Você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo. Da história, a biologia, da física, a educação física. Ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast. Porque a ciência
1: tem que ser divertida. Voltamos a apresentar Sinal Sujo Oferecimento Magazine After Time Sua loja de cultura pop na internet
0: Vindo da página aqui dos nossos assuntos Cinema É uma coisa que eu, que eu sempre prestei muita atenção é, Depois que eu, que eu fiz os cursos com você Eu fiquei mais atento ainda é, Na importância de trilha sonora Para se contar uma história é um, negócio, um filme que eu sempre tenho na minha cabeça a música é a, é a coisa mais mais importante para o filme eu, eu acho que é eu é sei qual é é o, é o tubarão
2: é o tubarão para mim é o é o símbolo da trilha sonora porque o que menos aparece no filme é o tubarão né ele só aparece no fim do filme essa trilha sonora é que que te leva a sentir a presença iminente... daquele perigo do tubarão, entendeu? Então, isso é, isso é fundamental. Para mim, é o, é o exemplo perfeito... da importância da trilha sonora, né? Agora, eu brincava sempre... em aula mesmo, você deve lembrar... eu brincava com as várias versões de uma mesma cena. Você pega uma cena de um cara abrindo a porta... Sem trilha nenhuma, não é nada Se você coloca uma trilha romântica Ele abre a porta Ele está vendo pelo menos Seu grande amor Se ele abre a porta E uma, é uma música de terror Ele viu a mãe do grande amor A sogra, né? E assim vai Eu brincava com isso Nessas possibilidades de você fazer O mesmo gestual E ter várias uh, sensações Produzidas através da trilha sonora, né? a trilha sonora é fundamental a música e hoje em dia agora vou falar de uma coisa atual do cinema hum. eu acho que vai te interessar é, você vai ver que as, as trilhas sonoras, não são todos os filmes não é uma coisa geral genérica mas é uma coisa que eu estou sentindo que está acontecendo existem criadores de trilhas hoje que desenvolveram um processo de trilha que não tem melodia. Eu até, certo ponto, eu acho que é importante que não haja melodia, quer dizer, tem todo um arranjo harmônico, é, tem vários autores que fazem isso, e você tem uma, uma cama de cordas, você tem todo um ambiente instrumental assim que te leva para aquele clima, mas não tem uma melodia bim, 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 te levando para cá e para lá, porque aí fica, acaba ficando uma coisa meio, vamos dizer, meio pobre, ou meio produzida, meio falsa, você ter uma melodia te levando para um clima. É, é eu acho que essa é a opinião deles né ah, 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 na, no meu lado, eu comecei a observar os filmes agora, principalmente agora que eu estou assim de Netflix. Então eu comecei a perceber que a maioria das trilhas hoje não tem melodia. Ela tem um clima harmônico que te leva para lá e para cá. Quando você pensa que vai fazer uma melodia, acaba virando harmonia, entendeu? E assim vai. Uh, são poucos os filmes, né? Hoje mesmo eu estava vendo Matilda e vi que ela tem, no começo, tem melodia e depois não tem mais. Então, eu acho que esse é um artifício, não condeno, pelo contrário, eu acho que é o ideal, é, um, é uma coisa muito séria você praticar essa ousadia de não colocar melodia na sua música. Sempre você tem a ideia de que a música tem ritmo, harmonia e melodia. Né? Então, se você tira a melodia, você acaba ficando com alguma coisa amputada. E não é verdade. De repente, é uma forma melódica de não ter melodia. Nós desviamos um pouco o assunto, né? Mas foi <risos> para falar que a comédia, a, a comédia exige uma trilha sonora especial. É uma trilha sonora de, de construção pitoresca. Não é qualquer trilha sonora. E, e já a tragédia ou o filme sério, digamos que não seja de humor, exige uma, um outro tipo de tratamento melódico, que são melodias mais clássicas, mais bem formadas, mais, que não despertem uh, ridículos. Né? E, a, e a trilha do humor, não. Ela, por mais sutil que ela seja, são cenas assim que terminam com uma pontuação melódica. Né? E é naquela pontuação que você acha a graça. Entendeu? É por causa daquele... Bem, que a coisa fica engraçada, entendeu? É su, essa sutileza uh, musical, harmônica, é que constrói o, 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 a cena de humor. Né? Não é qualquer um que faz, não. Não
0: é. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente pro pessoal que tá chegando agora no mercado e tudo, é, quando eu vou trilhar qualquer, mesmo com trilha branca, etc e tal, quando eu vou trilhar qualquer vídeo, qualquer coisa, eu sempre busco uma música que
2: conte a história. Certo, ela não pode ser maior do que a cena. Nunca. Entendeu? Ah, nunca. A música, a trilha sonora, infelizmente, é um trabalho muito difícil, muito caro, muito esmerado, e ele é, é, não é observado. As pessoas assistem um filme e se pergunta: gostou da trilha sonora, Pô, tinha trilha sonora esse filme? Entendeu? As pessoas não percebem esse certo. É porque esse foi bom, <risos> esse foi bom né? Você não pode perceber Ela não pode superar a, a cena A ação, a imagem né? É uma coisa assim Eu acho que é até De uma certa injustiça Pro, pro, pro cara Pro músico Criador de trilha, né? Eu tô com saudade de criar trilha. Eu gostaria de ter feito uma trilha sonora para um, um longa-metragem, ou mesmo para um curta, sabe? Mas que, que que trabalhasse com humor e trabalhasse com seriedade, com tragédia e com comédia, para que eu tivesse um bom laboratório para exercer o meu trabalho. Eu Hoje eu tenho tecnologia para isso, sabe? Para criar uma trilha de qualidade. Né? Eu, durante muito tempo... Eu, Penei com equipamento, era difícil, tinha que vir dos Estados Unidos, não tinha que, sabe, tinha que alugar um estúdio. Hoje não, eu crio aqui, deitado na cama. Bom, eu só posso Bozado. te
0: agradecer por essa entrevista, por essa conversa incrível que a gente teve agora. E uh, eu já vou aproveitar de, de antemão para te convidar para uma outra é. oportunidade, porque eu quero falar sobre a aquela época do, do Realce, do Ligue o Plug Oxi. pra gente lembrar
2: do Professor Papum <risos> e outras aventuras aí que você passou certo, e eu posso eu não tenho eu, eu, eu infelizmente, ano retrasado em 18 eu me divorciei e, e nessa separação eu fui, fui obrigado a me desapegar da minha vida, eu tinha um ateliê de 70 metros quadrados eu tinha um escritório, estúdio de gravação, etc de também uns 50, 60 metros quadrados eu tinha uh, área de trabalho eu, bom, resultado eu tive que me, me desapegar de tudo isso e me reduzir a uma mochila você entendeu? eu falei, não, eu não quero, eu não quero nada disso, eu tinha uma biblioteca com 800 e tantos livros acabou, eu distribuí dei para uns amigos, deixei em consignação com outros amigos né e, e assim eu fui, fui me, me liberando do, do meu passado e com isso eu, as trilhas sumiram, desapareceram eu, por por coincidência, eu, eu quando saí de Florianópolis, eu chamei um amigo meu que é músico e, e é engenheiro eletrônico, um cara fantástico. Eu falei, olha, Dinho, eu vou te dar esses equipamentos, dei gravador de quatro pistas, dei um monte de equipamentos para ele e dei umas fitas, uns rolos, aqueles rolões grandes profissionais de fita, uhum. fita magnética. Eu dei para ele e falei, olha você ouve essas fitas, como der, e tenta dig digitalizar. Depois você me avisa. Passou-se um ano ou dois, sei lá quanto tempo faz, ele me mandou uma mensagem essa semana, dizendo, olha, digitalizei as fitas e estou agora ah, convertendo para poder te enviar. Eu não sei se ele vai me mandar por e-mail, por e transfer, eu não sei como é que ele vai mandar esse material, mas até agora eu não recebi ainda pode ser que dentro desse material eu tenha algumas coisas que foram produzidas para aquela época se eu tiver, sinceramente eu vou separar e vou te mandar Puxa, que legal Ok, mestre Muito bom, Sérgio, novamente então, muito obrigado Olha e, e, e tire proveito da minha da minha pessoa, por favor. Primeiro porque eu tô com 74 e segundo porque eu eu pretendo sair pelo mundo. Eu eu não quero mais ficar morando aqui em São Paulo, Florianópolis, nada. Eu quero sair pelo mundo. Eu quero viajar. Eu eu quero conhecer bem o mundo antes de sair dele, entendeu? Porque eu quero uh, aproveitar tudo isso. Nada me impede de fazer trabalhos à distância. Sim, lógico. Mas, mas se você conseguir alguma possibilidade que eu produza alguma coisa, porra, isso vai ser muito bom para mim. Oh. Independente de remuneração, eu não estou preocupado com remuneração. Eu estou preocupado em produzir, em criar alguma coisa, porque é, eu não estou aposentado. Eu simplesmente estou em, em, em como se dizem em... em casa <risos> por uma questão de, de saúde que, aliás, minha saúde está boa o que não está boa é lá fora
0: né? é lá fora, o problema e... é sair de
2: casa né? é, lá fora o problema é sair daqui então eu estou tranquilo aqui, mas eu queria estar tá produzindo, sabe? fazendo trilha, fazendo coisas desse tipo exerça essa sua função <risos> de, de propagador de ideias porque vai ser muito bom. Olha, eu é que tenho que te agradecer, sabe que isso me fez muito bem, e ouvir os seus elogios, o seu reconhecimento, poxa, isso é muito bom, é, muito... é tudo que um professor quer. O duro de ser professor é, exatamente... é o salário, mas a recompensa é o, é o reconhecimento do aluno. Né? Ah, eu não falei nada mais do que a verdade,
0: eu, realmente eu... É uma gratidão que eu tenho com você Que eu aplico Na minha vida Porra. inteira O que você me ensinou naquele Naquele curso de sonoplastia
2: oh, Que legal, você ficou muito feliz com isso Tá bom, querido Tô aqui às ordens, a hora que você quiser Beleza, então Um abração e até logo Até logo, querido Tchau, sucesso, hein
1: Estamos apresentando Sinal Sujo Oferecimento Magazine After Time, sua loja de cultura pop na internet.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Marina Machado, queria saber se você gosta de ler. Se você gosta, pronto, você ganhou um canal no YouTube chamado Palavras Cruzadas Oficial, onde eu dou dicas de livro todas as semanas e aí você pode encontrar novos títulos e novas razões para ler. Agora, se você não é muito fã de um livro, vai que você se apaixona por algum, vai que você se interessa, você não tem nada a perder, dá uma olhadinha lá. E como eu sou jornalista, também tem um outro canal, o canal Marina Machado Jornalista. Lá eu faço faço transmissões ao vivo de entrevistas com grandes médicos sobre todos os tipos de assunto que tem a ver com saúde, saúde física, saúde mental e também tem saúde sexual. Passe lá. Palavras cruzadas oficial e Marina Machado, jornalista. Aguardo vocês.
0: Agora você pode apoiar o Sinal Sujo podcast na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se barra sinal sujo podcast. Muito obrigado! Oi, amigos, oi, amigas. Para quem gosta de bastidores do jornalismo, o podcast Vida de Jornalista tem episódios novos toda quarta-feira, sempre conversando com pessoas da profissão, incluindo uma longa série sobre os bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus.
1: Então, se você gosta de bastidores da notícia, eu espero você lá. Valeu! Voltamos a apresentar Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time sua loja de cultura pop na internet.
0: E como o tema desse sinal sujo é a música na televisão, vamos fazer um bloco um pouquinho diferente, falando um pouco sobre algumas trilhas sonoras de séries da atualidade. Algumas se tornaram sinônimos das suas séries, e outras são obras tão marcantes que se tornaram até mais fortes do que os seus programas de origem. Vamos lá ouvir um pouquinho da primeira. Esse tema aqui é difícil quem não conhece. A introdução grandiosa de Game of Thrones tem toda a dimensão épica da história, transportando o telespectador para um mundo fictício que tem contornos bem reais. A composta por Ramin Djawadi, tem uma força que representa bem os cenários e batalhas da série. Pode-se fazer, sem força, um paralelo com a trilha intensa de outro mundo fictício, a Terra-média de O Senhor dos Anéis. A comédia Brooklyn Nine-Nine, uma das mais premiadas da atualidade, revoca sem cerimônia o estilo das aberturas das clássicas séries policiais da TV americana, principalmente dos anos 70 e 80. O tema, composto por Dan Marocco, segundo o próprio autor, mistura os sopros e o baixo dos temas dos anos 70 com a levada do hip-hop dos anos 80. Ouça mais um pouquinho. O tema aqui da série O Homem do Castelo Alto tem algumas particularidades. A primeira, perceba que a música é cantada em inglês, mas com um indisfarçável sotaque alemão. Nada mais correto numa série que imagina um mundo onde a Alemanha e o Japão ganharam a Segunda Guerra Mundial e dividiram o planeta. E a segunda particularidade, essa música foi composta originalmente pela dupla Rodgers e Hammerstein para o musical A Noviça Rebelde, onde uma noviça vai cuidar dos filhos de um oficial nazista na Áustria pouco antes da guerra. Ouça um trechinho da música na versão do filme clássico de 1965 com Julie Andrews e Christopher Plummer nos papéis principais. <música> A série pode nem ser tão famosa, mas sua trilha sonora é simplesmente incrível. O tema original de The Umbrella Academy, misturando violinos e guitarras, exemplifica bem os personagens da história, uma família de super-heróis totalmente disfuncional. A importância do violino é crucial nesse tema de Jeff Russo. Só não posso dizer o porquê, senão estragarei uma das principais surpresas do roteiro. The Umbrella Academy é baseada na história em quadrinhos de Gerard Way com desenhos do brasileiro Gabriel Bach. Ouça mais um pouquinho. E como falamos em violino, nada melhor do que esse tema, de um personagem que tem uma ligação inseparável com esse instrumento, o maior detetive do mundo. O tema da série Sherlock a transposição das histórias de Arthur Conan Doyle para os dias atuais foi composto por Michael Price e David Arnold. Arnold, para quem não sabe, é mais conhecido por seus temas para Cinco filmes de James Bond, Stargate e o longa Independence Day. Independence Day lembra a invasão extraterrestre, que lembra de uma minissérie pouco conhecida, mas com o um tema musical dos mais bonitos já compostos para a TV, Taken, uma produção de Steven Spielberg com trilha sonora de Laura Karpman. Em um só tema, a música traz suspense e encantamento, no melhor estilo de outras produções de Steven Spielberg. Continuando nessa sessão extraterrestre, preste atenção na versão atual do tema da série Doctor Who. Este, certamente, é o tema de série de TV há mais tempo no ar. Criado por Ron Brainer, Dilia Derbyshire em 1963, a música já teve incontáveis arranjos. A versão atual, recriada pelo compositor Segunda Químola, é a mais próxima do estilo original. Sem sair das séries inglesas, aqui está o tema de Good Omens, ou Belas Maldições. A trilha da história de dois amigos, um anjo e um demônio, unidos a fim de impedir o fim do mundo, tem a carga necessária de drama e comédia, que caracteriza a série, uma das produções mais caprichadas e divertidas dos últimos tempos. A composição também ficou a cargo de David Arnold, o mesmo autor da música-tema de Sherlock. E, já que repetimos compositor, por que não fazer isso de novo? Esta bela melodia é o tema de Jornada nas Estrelas Picard, composição do mesmo Jeff Russo, que citamos anteriormente em The Umbrella Academy. E ele também não é novato dentro da franquia Star Trek. Jeff Russo também assina o poderoso tema de Discovery, produção que abriu a chamada Terceira Era de Jornada nas Estrelas na TV. O tema de Star Trek Picard reflete bem o clima da série, muito mais intimista que as demais da franquia, e ainda assim se presta uma bela homenagem aos compositores das séries anteriores. E assim encerramos nosso passeio de hoje por algumas das melhores trilhas sonoras das séries atuais. Gostou desse formato? Quer sugerir outro tema? Entre em contato conosco e deixe a sua mensagem.
1: A violência contra jornalistas é também uma violência contra seu direito de saber a verdade. A obrigação do jornalista é nunca se calar. Uma campanha do Sinal Sujo Podcast.
0: Ponto final nesta edição do Sinal Sujo. O nosso tema de hoje foi a importância do som e da música na TV. Contamos com a presença do maestro Sérgio Tastaldi, que pretendo trazer em breve para contar mais de suas histórias. Está gostando do Sinal Sujo? Sim? Não? Deixe a sua sugestão, crítica ou receita de torta de banana. É fácil! Vá lá em arturtv.wordpress.com Clique na aba podcast e depois role a página até embaixo e deixe seu recado no formulário. Quer deixar seu comentário em áudio? Também pode! Acesse anchor.fm barra sinal sujo. Lá tem um botão prontinho para receber seu áudio. Eu sou o Arthur Antiacrone, radialista e publicitário, e até a próxima... Ah, antes que eu esqueça... Nosso próximo episódio vai falar de um novo velho jeito de contar histórias. O rádio teatro. Sabe o que é isso? Então, não perca. Aqui no Sinal Sujo Podcast. Grande abraço à distância e até semana que vem. Este podcast é produzido e editado por After Hour
1: Ultimate arturtv.wordpress.com